Um, dobra večer svima. Ja sam Dora Varjačić, predsednica Udruge za osnaživanje i sigurnost mladih, odnosno Escoration na engleskom. I u principu um, bit ću moderator na današnjem podcastu koji je zapravo nastao u sklopu projekta Youth Digizone. Um, recimo da je projekt Youth Digizone nekakva zajednička akcija mladi koja je utemeljena na solidarnosti, suradnji, demokratizaciji, za jačanje i e, zgradnju nekako otpornije i jače regije. Um, projekt se provodi već 11 mjeseci, e, traje do kraja godine i uključuje partnere iz um, Sjeverne Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. I zapravo taj projekt ima glavni cilj je nekako iskoristiti taj proces digitalizacije i iskustvo učina na daljinu, te isto tako i digitalne alate kako bi um, se potaknula mobilizacija mladih ljudi da postanu nekako aktivni građani i kako bi se osmislio inkluzivni proces regionalne suradnje. Um, glavni cilj um, projekta, koji, to jest podcasta koji je recimo dio aktivnosti ovog projekta, je nekako čuti perspektivu, perspektivu mladih um, koji su doživjeli različite situacije za vrijeme korone. Um, odlučili smo se u sklopu, um, budući da imamo ovdje pet mladih uh, osoba, da se fokusiramo na dva aspekta tokom um, korone. Jedan je dio, recimo, mobilnosti među, među zemljama, pogotovo u našem regionu, ali i u cijeloj Europi. A drugi dio je zapravo um, iskustvo recimo obrazovanja online i nekako a, kako je ta digitalizacija i taj proces učenja na daljinu utjecao na nas. Tako da otvorila bi tu nekako prvu temu um, što se tiče mobilnosti, odnosno iskustva vezano uz putovanja u druge države um, i kakva iskustva imate vi sami. Znači, ovdje su nam se pridružili um, Iris, Dora, Ivan i Petra, a, koji će malo više pričati o, o vlastitom iskustvu, tako da ako neko od vas želi početi i, i reći vlastito iskustvo um, vezano za, recimo, putovanja za vrijeme korone i kako se to doživjeli i što ste doživjeli uopće. Ok, evo mogu ja. A, pa meni je uglavnom korona iskustvo putovanja bilo um, izrazito negativno do toga da su putovanja propadala ili zato što bi Airbnb otkazao ili zato što su se avioni otkazali ili zato što su određena već organizirana putovanja propala zbog ili manjka zainteresiranih participanata ili opet samo zbog određenih mjera koje su se u to vrijeme nametale po tim mojim ciljenim državama. A, I mislim da mi je najdraža priča s putovanjem bila a, da sam po prvi put uspjela kao organizirati sve, kao sve je bilo fiksno i sve je bilo gotovo, imam avion, imam smještaj, sve kao ja idem i prije na, na samom testiranju za ono, općenito ulazak u avion je gospođa bila pozitivna, tako da kao 
šansa da pobjegne malo su očito bile nemoguće. Kasnije to se postalo malo lakše sa ovim kao uvođenjem šireg cijepljenja, tako da u toj ruku, tu ruku imam opet iskustvo da sam išla u ovom slučaju u Austriju, gdje su me po prvi puta tražili COVID putovnicu koju sam ja onako paranoično pripremila. I čovjek me traži da mu pokažem putovnicu sa otprilike, reći ću ne znam, 7 metara udaljenosti. Mogla sam mu pokazati ako sam htjela sliku svoje mačke, tako da kvaliteta je bila apsolutno kao neprimjerena. Dok na tom istom putovanju, kad sam se vraćala u Hrvatsku, putovala sam vlakom, sjedim u svom tom odjeljku vlaku, pripremila sam opet svu dokumentaciju, dolazi policajka i traži osobnu, kao na granici. Ja naravno dajem osobnu, dajem ženi u isto vrijeme i covid putovnicu, jer kao trebam. I gospođa nije ni uzela moju putovnicu, nego mu pitala kao zašto se ti cijepila, kao pa ful si mlada, kao ne treba ti to. Ja onako... Dobro, kao treba mi legalno gospođa da bi ušla državu, ali ok, eto, to je to od mene. Um, pozdrav, ovdje je Petra. Evo, mogu se nadovezati na Iris jer imam sličnu priču. A, nedavno sam putovala u Austriju i na Maltu i prilikom ulaska u austrijske granice, to je kroz Sloveniju. Ne? Isto provjere su bile jako male što se tiče kojih potvrda. A, ono jedva like stajao samo kao zaštitari, gledao je u nebo doslovno i samo nam je govorio kao danke, danke, danke i to je bilo to. S tim da onda kad smo jedan došli u Beć, nisi mogao ući nigdje niti u McDonald's, u restorane, u muzeje, bilo koji prostor bez covid potvrde, jesi doslovno gledali čak kojim cijepivom si se cijepio, da li je bilo dva, dva doze, i kada, tako da, eto, jedan čisti kontrast. A onda prilikom ulaska na Maltu, provjere na aerodromima su bila isto rigorozne, morala sam ono imati više obrazaca ispunjenih što se tiče zdravlja, potvrdu o cijepljenju i tako dalje. Ali jednom kad sam došla tamo, klubovi su radili, sve je bilo otvoreno, doslovno kod korone nema. Čak nam je taksist kršalo, ono rekao kao, ha, 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 there's no corona here. Tako da, da, evo, dvije priče, <laughs> malo kontradiktorne. Evo, ja bi se htjela... Ako, ako mogu samo, ba, ne tako nakratko, ali eh, kad već pričamo eh, iskustva eh, i o kontrastima, mislim da, da je moje iskustvo malo radikalnije usporedba so, so ovo što ste vi do sad pričali u, u, u situaciji na, na provjere i, i samo putovanje. Eh, ja sam od, iz Makedonije, ne. I onda u doba, u doba korone putovanja svi znamo da, da su bili baš restriktirane i da, da je teško bilo proći jednu granicu, ne, ne dvije. Da kad sam putovao u jednu situaciju kad je baš bio veliki zamav korone, ne, ne tako odavno prije, prije cijepljene, znači to pričamo prije godinu dana, Uh, sam imao jako uh, neprijatno iskustvo, jedemo to tako reći, gdje sam, prvo sam se razpitivao oko, oko uvjeti koji su potrebni da bi, da bi ja ušao u, u državu, kao ne, građanin koji dolazi iz van države, van Europske unije. 
и нисам, нисам добил никакви конкретни отговори от баш скоро, скоро ни едни службени, службени органи, кои су за то задужени. И онда сам крено на пут као полусигурен да, да би то било то. Укратко, кад сам тигал на, на хрватско границу, су ме застали, оно, проверили су пасош, тражили су разно-разне папире и, и, и на краю сам, сам био вратен натрак, јер ми е фалио тест кој не е био задолжителен, него е било као опционален са, с обзиром на то да сам могао ичу у самоизолацију на редном периоду. Така да, мислим да, кад причамо о, о контрастима, мислим да е ту баш тај огромен контраст, добро, тоа ти е било мало драматичнија ситуација, ал могу се согласит са, са, са вама да сад кад путуеме, не, јер сад и цепљење има, путуем чешче за Хрватску и је мало лабавје, ал опет су, речимо, строже према, према граѓанима држава кои не се у ЕУ. Ево поздрав свима, јас сум Нора. Хотела би с вама поделити некаку добро и лошу страну путовање од оба короне. У мојем случају конкретно ситуација е била та, односно нека негативна страна би била та да заправо нисам могла направити разму стручну праксу коју сам стварно долго времена желела. Конкретно хотела сам ичи у Шпањолску, а са обзиром на мјере кои су тада биле на снази и укупну ситуацију, то је било практички немогуће. Тако да, ето... To je stavljeno na stagnaciju neku. A što se dobre strane tiče, evo, omogućila sam si bila neko putovanje, dalje putovanje u Meksiko i evo, tu se stvarno moram pohvaliti da nisam imala nikakvih problema praktički. Dobro, Meksiko je zemlja koja je bila otvorena za posjetitelje i turiste, no evo, pomogla mi je COVID potvrda i cijepnje koje sam obavila, tako da nisam imala nikakvih neugodnih situacija što se tog tiče. Da, mislim, kao što možemo vidjeti, imamo nekako i pozitivne i negativne stvari koje su utjecale na naše iskustvo putovanja i na primjeru Dore koja nije imala nikakav problem otići zapravo na drugi kontinent je uz potvrde i sve, ali realno dosta je bilo lakše za razliku od Ivana koji je dolazio iz non-EU country u Hrvatsku. Mislim da tu možemo vidjeti isto nekakve razlike. I tu bi isto podijela svoje iskustvo kako sam jedan period živjela zapravo u Makedoniji, imala tu potrebu putovanja. Stvarno nisam nikada imala nikakav problem ulazka u Makedoniju. Prvi put nakon što se dogodila situacija s Ivanom, baš sam se bojala da me neće pustiti u Makedoniju. Na kraju je bilo se u najboljem redu i zapravo se vidi ta razlika nekako možda nekakvog straha 
kad neko koji znan iu dolazi u iu za razliku od obrnute situacije. Ali da, mislim sad sa cijepljanjem u principu je dosta lakše putovati i puno je lakše nekako odlaziti u bilo koju državu, u bilo koji kontinent, tako da nam je to nekako dosta olakšalo cijeli proces. Htjela sam samo pitati Iris, ti si rekla da si testirana pozitivno, bila i da zato nisi mogla otići u u drugu državu. To, koliko se sjećam, bilo je vezano uz projekt neki, to jest Erasmus projekt. Kakva je bila zapravo reakcija organizatora, budući da si ti imala i kartu i to je bio zadnji dan doslovno kao priprema, kakva je bila reakcija organizatora za to što si ti bila testirana pozitivno i što nisi zapravo mogla otići tamo iako si to imala u planu? Pa nije baš bila lijepa po mene, ja sam im, čim sam dobila rezultate, sam im naravno javila. Znači pričamo, ne znam, dan prije toga oko deseto jutro, gdje meni organizacija nije odgovorila na e-mail, tako da sam na kraju morala reach outati preko društvenih mreža kao pokušaj neke brže komunikacije. Jednostavno, dečko koji je bio zadužen za komunikaciju nije odgovorio na vrijeme. Ja sam jednostavno taj dan ostala doma jer mislim kao neću skoro, M sam kao M sam zarazna, M se nisam osjećala dobro. Sutradan kad je avion trebao biti, kad sam ja već trebala biti u Italiji, je dečko stvari odgovorio na moje poruke gdje je napisao da mu je žao što imam koronu, ali da to nije njegov problem i da organizacija neće financirati. Iako, mislim, kao nije njihova krivica, ali nije ni moja krivica. I bili su pokušaji nekakve komunikacije kao da li možemo, ne znam, dijelomično sfinancirati, da li možemo na neki način ovo ono, gdje u stvari organizacija samo rekla kao onak, ne, sorry, tvoj problem, kao mi nismo krivi, nosi se, tim, kao nosi se s tim sama i to je to, kao komunikacija kompletno bila završila. Ja sam pokušavala nekakve manevracije napraviti sa samom kao aviokompanijom koja je Isto reagirala na lijep način, ali nema veze. Da, uglavnom, organizacija samo digla ruke od toga kao nije njihov problem, jer eto, kao mislim, nije njihov problem, nisu oni bili zaduženi za to i nisu oni bili krivi za to, ali nisam ni ja, pa ne znam, ja sam možda nekako očekivala, jer to je bio kao NGO sektor, očekivala sam nekakav možda istup s njihove strane, nekakvo razumijevanje, možda nekakvu ako već ne puno pomoć, onda barem kao sufinanciranje, kao polupomoć. Na to nisam naišla. Mislim da možda kao to nije slika i prilika te scene. Mislim da je ovo bio jednostavno izoliran slučaj gdje su oni odabrali djelovati tako na što mislim imaju pravo. Ne bih rekla da je to nešto što drugi ljudi mogu očekivati od svojih potencijalnih takvih mogućnosti ali evo, mene nije zatrepilo, baš da su bili kao pristupačni što se tiče toga. Dobro, to iskustvo samo po sebe može negativno utjecati. Ajde, dobro, koliko znam, imaš ti iskustva sa raznom s projektima, ali neko ko je newcomer to može jako negativno utjecati, budući da one nisu pokazali u najmanju ruku empatičnost ili humaniji pristup 
gdje, gdje bi po nekoj normalnoj logici išlo na to da, da ti izleze, da ti izađu u susreti i pokušaju uh, bar delumično reambrsat uh, dionovca koji si ti dala, ne? Pa da, mislim, kao ja samo imam iskustvo, tako da meni to nije nikako obojalo kao moje Erasmus iskustvo, jednostavno je bilo kao, u moje glavi je bilo kao, aha, ok, ti si, a mislim kao s oproštenjem, kao ne baš dobra osoba, nije mi utjecalo na samu sliku i kao priliku Erasmusa i projekata, zato što sam imala iskustvo prije toga koje je pretežito bilo stvarno izrazito pozitivno, ali da, mislim da mi je to bio prvi projekt i da sam sada toliko veselila i toliko ulagala to, pogotovo za vreme kao globalne pandemije, da, da me dočeka takva reakcija i kao nikakvo razumijevanje, nikakva pomoć, nikakav iskorak s njihove strane, kao bilo, jako bi me demotiviralo i vrlo vjerojatno se ne bih prijavila opet, zato što kao pandemija još uvijek traje, ovo je moje negativno iskustvo, kao statistički nije baš najpozitivnija stvar i kao zašto se probati okušati opet o tome, jer kao ja sam na kraju dana bila bolesna, izgubila jednu kao omanju životnu priliku otići na Siciliju, baviti se tematikom kojom sam se htjela baviti i na kraju svega toga kako morate gledati to tako, ja jesam izgubila oko 2000 kuna, tako da da netko gleda to kao first time experience je jako negativno i definitivno demotivirajuće ja osobno, da je to bilo moje prvo iskustvo, bi imala velike sumnje u Erasmus plus kao a thing, ali eto, kao sva sreća, nije mi, nije mi prvo, tako da nisam dozvola da mi utječe kao na sami experience Erasmusa i mislim da je važno ako koliko god je teško, možda treba, treba se odvojiti kao, um, kao određene singularne persone koje imaju određen utjecaj na vas i na vaše potencijalna iskustva, ne bi trebala biti povezana sa potencijalom koji Erasmus plus nudi, jer kao, mislim, ljudi su ljudi, ne mogu uvijek svi biti pozitivni, ne mogu uvijek svi biti negativni, ne znam, kritički pristup tome. Hvala na dijeljenju iskustva, zapravo reakcije, um, recimo nevladinog sektora, Sad bi se htjela vratiti na, na priču koju nam je ispričao Ivan. Um, imamo sad nekakav doticaj, to jest poslušali smo reakciju nevladinog sektora. A rekli se da ste vratili sa granice. Možeš li mi molite ispričati malo više o tome kakva je bila reakcija državnog sektora u tom trenutku? Um, kako su pristupili na kakav način um, i cijelu nekako uh, generalni stav prema tome? Da, mislim, pokušao sam preskočiti taj dio, ali da, a, pa dobro, nije, nije bio baš naj, naj kako pristojni, bih rekao, mislim, to je jako bazična riječ, ali baš opisuje celu situaciju, budući da, da sam bio, recimo, u busu od, od desetoro ljudi, a, bio ono, pokazan zadnji, a, zadržan, bez ikakvog pametnog razloga, a, tretiran kao zadnji kriminalac, a, samo su mi odbili, odbili su ulazak, izvadili mi stvari iz busa i poslali pješice natrag u, u, u Srbiju. A, 
Mislim da, da, da je korona i ova pandemija i, i sve pravila koje su se dešavale tokom te, te situacije samo izvadili na, na površinu nedostatke, sve sistemske nedostatke i nedostatak komunikacije između same, same institucije unutar sistema. I to na kraju je dovelo do to da ja imam tako ružno i negativno iskustvo pri, pri tako jednostavna stvar ulaženja u, u jednu državu koja je 800 km od, od moje. A, nisam to, mislim, nisam napomenuo, ja sam se opet nakon par dana vratio se isti, sa testom i na moju sreću dočekala me ova ista, isti policijski službenik koja je baš se sjetila da sam ja bio prije par dana i da me ona izbacila natrag i, i sad je baš temeljno provjerila sve, provjerila mi test originalan, jer su svi podaci točni i, i na kraju me, me pustila sa, sa rečima kao da sad si sreće. Tako da nije, nije, definitivno nije bilo, nije bilo neki pozitivno iskustvo, ali da, kao što sam rekao, pokazali su se sve te sistemske nedostatke na koji sam ja na kraju, na kraju postave žrtva, nažalost. Hvala i na, i na dijeljenju tvoje perspektive isto. Um, mislim da generalno su se pokazale sistemske pogreške, pogotovo kad govorimo o mobilnosti um, u svakoj državi. Nažalost, to se može još više vidjeti na primjeru između NEU i EU država, ali možemo vidjeti na primjeru od strane IRIS kako zapravo nedostatak te solidarnosti i razumijevanja doprinosi negativnoj slici putovanja. Drago mi je što smo čuli isto i pozitivne primjere i od Petre i od Dore, koje su imale mogućnosti putovati za vrijeme korone i koji nisu imali problema oko toga. Mislim da je tu dosta utjecao i taj dio da, da, da su imale i COVID potvrdu, tako da to definitivno nekako um, olakšalo situaciju, rekla bih. Ovaj, um, ako imate još nekih komentara, slobodno recite. Um, ako ne, prebacila bi se onda na drugi dio, odnosno zapravo na taj dio utjecaja korone na samoobrazovanje, digitalizaciju, učenje na daljinu i, i sve to. Tako da bi htjela čuti primjeri od vas isto vezano uz zapravo kako je COVID utjecao na proces vašeg obrazovanja i kako ste vi doživjeli zapravo učenje na daljinu. Okej, okay, ću opet ja. Um, ja sam diplomirala doslovno, ja mislim da je bilo tri ili četiri dana prije kompletnog lockdowna u Hrvatskoj, tako da na mene kao COVID na moje fizičko učenje nije imao utjeca jer sam kao završila normalno prije toga, ali je imao utjeca na taj neki ne znam, osjećaj kao finalni osjećaj kao 
kompletiranja studija i diplome. Samo u smislu da na mojem fakultetu je normalno da se diplomski obran, jer će diplome raste, ali da je sama ceremonija neki određen period kasnije kad se skupi dovoljno ljudi, tako da ja nisam ni očekivala da će meni to biti taj dan ili taj vikend, da će mi biti ceremonija, ali se očekivalo kao to je, ne znam, možda se nije očekivalo, ali možda se nije razmišljalo da će COVID biti kao toliko velika i dugotrajna stvar, tako da sam ja diplomirala i uplatila ceremoniju najnormalnije koja se to nikada nije desilo, a diplomirala sam prije skoro dvije godine. Tako da nije utjecalo na samo učenje, ali definitivno je nekako bilo underwhelming što iako sam ja gotova i prošla sam ono dosta vremena, kao nikad nisam stavila tu neku, koliko god možda glupo zvuči, neku tu kliše i točku kao na kraju, kao tu to basanje kapice i taj cijeli feeling da si gledam kolege i kolegice oko sebe i da smo zajedno o tom nekakvom zadnjem fakultetskom susretu. Eto to kao, to je bio neki manjak, neki minus, nešto što je nama oduzeto i ne samo meni, nego vjerujem većini ljudi koji su diplomirali u to vrijeme i u vrijeme COVID-a. Da, definitivno se slažem s tobom, Miris. Ja sam isto čula puno priča od kolega, bližih prijatelja i tako dalje, tako da te skroz razumijem. Međutim, ja imam malo drugačiju situaciju. Ja sam tamo prošle godine bila zadnja godina. Dakle, kako bi rekla, nekako te najbolje godine, fakultetske godine sam nekako preživjela. Tako da mi taj način online koji je bio zapravo je meni dosta pasao, a najviše zbog toga je bilo što sam napokon imala vremena raditi s obzirom da nisam morala ići na fakultet, dakle nisam morala biti fizički prisutna, nego sam se mogla dakle, spojiti online, tako da mi je to dalo priliku da se više posvetim poslu, da više radim, pa mi je s te strane to jako puno pomoglo i evo, u tom smislu mi je dobro došla ova situacija, evo, to sam htjela naglasiti. Da, evo, ne znam, Dora, kao što ti kao možeš reći da studiraš i sve, ali ja gledam kao perspektivu, ja nisam osobno, ja sam bila umjetničko-humanistički smjer, tako da na mene to ne bi utjecao onaki ovako, ali prebacivanje, na primjer, lekcija online, kako to utječe na jako puno struka i fakulteta koji su stvari prirodoslovni, kao ja se ne mogu uopće pojmiti kao Ajde, ja komparativna književnost, kao sirem doma, čitam, pišem seminare, imamo nekakve... Apsolutno, da. Ali, na primjer, zamišljam si kao anatomiju, veterinu, kao kako je to kvalitetno odrađivati doma za računalom sam ili uz nekakve ovlaš prezentacije i video seminare koji su jednostavno mentalno zahtjevni jer osoba mora se fokusirati na mali ekran kako ekipa može jednostavno i dalje kvalitetno to odrađivati. Meni je to onako, ja si to ne mogu pojmiti, meni je baš nekako impresivno kad čujem da ljudi uspjevaju to kao... Da, također slažem se jer moj fakultet 
isto ne zahtijeva takav način učenja, tako da mi je s te strane to bilo stvarno lakše, ali kao što si spomenula, ljudi s drugih fakulteta su to dosta teško podnijeli. Ali dobro, mislim, rezultati svih tih eksperimenta ćemo ih vidjeti koliko za, za deseta godina, kad svi ti studenti postanu profesionalci. Pa je, želiš vi takve rezultate, doktora? Te, te kapacije. <laughs> da, također jedan od velikih problema kojih se isticao je da su ljudi možda previše bili odlični ili dobri usporedbi s onim što su bili prije, ali dobro, to je već drugo pitanje. A, pozdrav, evo, mogu se ja tu malo nadovezati. S obzirom da studiram na PMF-u, a, nama su, ono, mislim, ok, svi smo imali petica na kraju, ali najveći problemi su nam bili praktikumi, s obzirom da jednostavno ne može online nastava zamijeniti neke stvari, a i mi ko osobe, jednostavno ko generacija nismo naviknuti sjediti pred laptopom 12 sati dnevno, jer ono, prvo predavanje, nakon toga ti još daju zadaće i jednostavno sjediš <laughs> i rješavaš to i nakon nekog vremena ne možeš više. <laughs> pa može u tom stilu ne znam, meni se online nastavnije nikako svidjela i još i dan danas ako mogu nešto raditi uživo, bila su sastanci ili e, faksi ili pa bilo šta radit ću uživo, nego eto, da moram opet sjediti za laptopom, dosta ću sjediti za laptopom tokom života, pa ne znam se i sad. Da, mislim da prvo samo prebacivanje na online nastavu je, mislim, u Hrvatskoj je trebalo neko vrijeme da dođe do toga u smislu kvalitetnog prebacivanja. A i, ne znam, ja sam, ja sam tad bila na Erasmus Student Mobility i nekako meni motivacija dosta pala zato što Onda smo mi dobivali nekakve zadatke i to se treba riješiti. Sve tako postalo nekako fleksibilno i zgubi se zapravo osjećaj studiranja i zapravo učenja onog što ti želiš naučiti na nekakav kvalitetniji način možda. Tako je tu dosta utjecalo isto. Bare meni taj dio motivacije. Ja fizički otiđem na faks, poslušam to ono, i družim se i tako i raspravljamo i sve za razliku od ovog što je više postalo nejako suhoparno, zato što nema tu toliko fleksibilnosti. Da, ja bih htjela reći da mi definitivno falio taj aspekt socijalizacije, ali evo, kao što sam rekla, moj fakultet nije zapravo zahtijevao toliko fizičko dolaženje, tako da samim ovim online predavanjima nam je dosta olakšalo općenito cijeli proces. Tako da, eto, s moje strane je to bilo stvarno pozitivno, ali negativno za tu, ajmo reći, socijalizaciju i tu stranu, ali dobro. Da, ja bi se tu nadovezao na ovu socijalnu stranu, budući da, ajde, mi smo neke generacije koje su već prošle ove prve neke godine upoznavanja i bit, biti na faksu tokom prvih godina, a ako uzmemo u obzir a, nove, nove generacije koje su 
практически завършили средна школа и онда почели факс у доба, доба короне, онда код них е таа социализација практично нула. Јер они су кренули, завршават у средна школа на, на, на компјутерима, на лаптопима и онда сад настављају а наставляю исто то радити на факсовима. Сад не знам како е у Хрватској, ал ту је у Македонији тренутно је пола-пола и, и мислим да ће то дугорочно утјецат пуно на, на те младе људе који им је одузет практички неки дио живота, где би они требали уживат у ту конкретно студентски живот, не? Та, те друженја, запознавања, па и рецимо учења скупа где се те социјални вештини развијају. Мислим, тоа е дефинитивно утјецало на генерална социјализација, поготово, поготово тих младих особа, као што си рекао. Хтела сам вас још питати, будучи да се све пребацило онлайн, дали сте можда искористили некакве онлайн течајеве, nekako usavršavanje, da li ste zapravo dobili taj dio prebacivanja na online i radionice i nekakvog usavršavanja ili sa druge strane da li vam je to možda otežalo nekako dodatno usavršavanje? Pa evo tu bi ja htjela nešto reći. Ja sam prije samog diplomiranja odlučila da ću probati aplicirati za doktorski studij negdje vani i bilo je kao, znala sam koju temu, to je kao koji fakultet, nisam znala državu, bilo je doslovno kao gdje mi se ponudi najveća stipendija, gdje će biti uvjeti da možda ne poznajem taj jezik, to je kao da mi nije potreban taj jezik zato što mi je nasno bilo lakše studirati na engleskom. Uglavnom da ne duljim, ja sam odmah kad sam pisala sam diplomski rad, sam već počela gledati i aplicirati doktorske studije jer se treba napraviti prije same fizičke diplome gdje sam aplicirala na dva fakulteta. Evo i kao taj glavni fokus je bio u stvari Barcelona kao umjetnička akademija gdje sam, nisam bila na kraju da ne bi bilo, ali kao prošla sam velik broj krugova i bila sam manje više kao nezagarantirano, ali najvjerovatnije kao da ću dobiti stipendiju i da ću moći ići na doktorski. I tamo onda što sam rekla u početku da je bio lockdown, da je korona krenula svugdje pa u Hrvatskoj i počelo je utjecati jako dramatično na fondove koji su se ulagali u mislim, sve sere života, ali tako i u obrazovanje, tako da je kao fond koji je taj specifični fakultet odredio, ne sjećam se više koja svota bila, ali poanta fond koji je on odredio za nadolazeće kao doktorante je bio drastično smanjen zato što su morali ulagati puno više financija u svoje već postojeće studente na doktorskim studijima zato što su neki izgubili posao, neki su izgubili stanove, što god se uglavnom događalo pasivno ili ne, kao izravno ili neizravno vezano za COVID. I fond je bio toliko dramatično smanjen da je u stvari kvota 
ljudi koji su oni mogli primiti te godine na kompletno sveučilište, znači ne samo na taj moj specifični studij, bio toliko smanjen da ja eto nisam kao na kraju završila u tom malom postotku ljudi koji je uspjela dobiti stipendiju, što znači da sam dobila mogućnost upisati fakultet, ali bez ikakve stipendije, što je eto, jednostavno za mene u tom trenu bilo praktički neizvedivo, jer odlada kod drugu državu gdje moram studirati i raditi cijelo vrijeme na samom fakultetu ne bi baš kao jednostavno stavilo dovoljno vremena za pronalazak nekakvog posla, plus i jezik bi bio problemi kao nebitno sad sve to, tako da se meni u nekakvih, ne znam, reći ću šest tjedana, sam bila kao, aha, ok, super, ono kao za tri mjeseca ću živjeti tamo i tamo, ići ću na doktorske studije i bit će genijalno, je došlo do toga nek, a, kao, nećeš. Tako da je to bilo onako, to, to je bio uh, kao a big thing koji se desio, koji, pa ne znam, kao, trenutačno sam ok s time, ali ne mogu reći da nije baš onako utjecalo, jer je stvarno utjecalo i promijenilo je onako i neke svjetonazore i nekakve životne odluke, a na neki način kind of lifestyle. I sad je, na primjer, kao kažem da nije problem više zato što sam se možda predomislila. Ne kažem da, ne kažem da, je, da smatram da je moja da je moj izbor bila greška, nego jednostavno smatram da zbog skoro dvije godine covid i svega što se događalo, ja više, čisto zbog te činjenice da sam izgubila priliku, u tom nekom trenu kad sam bila još uvijek aktivno student, još uvijek aktivna kao i u pisanju i učenju u svemu, a sada više nisam, kao sada kad su se fondovi manje više opet ustabilili i kada ljudi svi mogu aplicirati opet, znači mogla bih i ja, Um, postoji jedan dio mene koji jednostavno više nije uopće motiviran zato što mm, ne znam da li ima smisla ali kad nakon dvije godine što ja nisam aktivno odlazila na fakultet i aktivno učila i aktivno čitala i pisala i bavila se akademskom kao pismenošću i znanošću e, nisam sigurna da bih ja u ovom trenu da mi se ponudi prilika evo sutra da bih ja bila uopće kompetentna a i najiskrenije i zainteresirana krenuti opet u te vode, tako da to, to je kao um, jedna potencijalno uh, velika i ono, once in a lifetime životna prilika koja je na neki način bila meni oduzeta zbog samo COVID-a. Dobro, da, ali al sa druge strane isto tako su puno, puno univerziteta worldwide uh, ponudili svi svoje, svoje programe online i, i, i to onda je obrazovanje postalo pre, predostupno za svima. Tako da, da, slažem se da, da vjerojatno puno ljudi imaju, imaju iskustvo kao ti, ali također puno ljudi su dobili mogućnost uh, slušati, na primjer, neke studije neke uh, predmete koje su na Harvard, Oxford ili, ili Yale, gdje god koje su postali, koje su bili snimani, onda uh, poslani online da bi bilo ko zainteresiran za taj, taj predmet dobio tu znanje kao u znaku ne solidarnosti za, za generalnu situaciju u kojoj smo se nalazili. 
A ja sam zapravo sudjelovao na jedan takav tječaj, nije bio neki fancy univerzitet, ali bio je neki project management i to je baš ono kad je bio lockdown, pa nismo imali šta raditi, pa onda sam se prijavio i zapravo je bio baš, baš dobro iskustvo. Dobro, tad je još bilo uh, in i bilo je zabavno biti online i, i, i prilijepen za, za laptop u, u situaciji da nemaš ništa pametnije raditi. Ali mislim da kako je vreme prolazi, spored mene već postaje malo naporno biti, biti ispred kompjutera, tako da mislim da, da sad već overwhelming je, je postalo slušati sve online, sve predavanja da su online, jer onda gubimo, gubimo kontakt sa, sa, sa ljudima i onda ne da ti se već izlaziti, ne da ti se pričati, ne da ti se ništa raditi, nego samo ok, završimo ovo, bavimo It could, get, it could have been an email namjesto da bude sastanak i onda ljudi malo nastranjuju od, od, od te neke kolegijalnosti, empatije i tako na tamo. Ali vezano uz, uz obrazovanje, da. Spored mene puno je, puno dobro je donijelo a, to, što, to što su se univerziteti otvorili prema generalnom populacijom koja je zainteresirana za to, ali također su se puno praktični situacije kao ova tvoja onemogućili ili otkazali ili biti izgubljeni za ovijek. Slažem se, ja isto da je bilo zapravo kako su se gubile prilike, možda na taj način nekakve veće prilike koje bi bile uživo Znači, ono, putovanje i doktorski negdje drugdje. Um, moje iskustvo, moram priznati, je bilo dosta pozitivno, rekla bih, jer <gled> dobila sam neke prilike koje, koje inače ne bi niti stigla, niti, niti imala, recimo, volje, želje. Bila sam i na nekoliko i tečaja i, i recimo, treninga i, i svega ostalog, što mi je zapravo um, dosta nekako, budući da je bilo u online obliku, dosta mi je bilo i pristupačno i puno lakše i, i puno fleksibilnije i onda sam imala tu nekakvu motivaciju za samo izgradnju um, čisto zato što bili su neki projekti koji bi inače bili izvan države gdje ja znam da ne bi mogla ići a ovak je bilo tu odmah, odmah na, na laptopu um, ali da, nakon nekog vremena jednostavno to postaje, postane prenaporno. Jednostavno, ono, taj dio socijalizacije što smo rekli prije jednostavno je prebitan i onda ti se družiš s tim ljudima pet dana online i to je sve super, ali nije isto koji da se taj, to sve doživio u živo. Taj, tu postoji ogromna razlika. Um, je li ima još neko, neki komentar vezano za ovu temu? Pa mislim da možemo zaključiti da jednostavno online nastava i općenito putovanje tokom korone mogu imati pozitivni i negativni utjecaj. Ja bih se privremeno osvrnula na online nastavu i sastanke s obzirom da je nekako postao normalno da ne znam, evo, se ljudi jednostavno počnu više sastan, sastančiti <laughs> na daljinu ili jednostavno nastave, primjerice, evo, primjer na našem fakultetu, kad je neko od ljudi bolestan, a ne želi propustiti predanje, samo napiše profesoru, te zamoli ga za hibridno i profesor uključi kameru i mikrofon u učionici, 
i ta osoba ili osobe koje u tom trenutku ne mogu biti zbog ili zdravlja ili nekih drugih slučajeva prisutne uživo mogu i dalje slušati online predavanje. Tako da, ono, to je recimo dobra stvar. A ovo sa putovanjima, ha, mislim, <laughs> uvijek će biti dobrih i loših stvari, nažalost. Ali mislim da možemo iskoristiti to na maksimum putovanja. A, s obzirom da je većina ljudi cijepljena i evo, polako se stvari vraćaju do neke mjere u normalu. Pa ono, možda, ko zna, možda za par godina bude opet sa okay. i nećemo se prisjećati više ovih ružnih trenutaka. Moram priznati da, da se stvarno ovaj cijeli podcast jako dobro zaokružilo zapravo um, i slažem se i, i sve ima svoje pozitivne i negativne strane i, i naučili smo dosta toga Um, i kako pametnije putovati i kako iskoristiti digitalni prostor koji imamo. Um, I nažalost, mislim, još uvijek i cijela situacija traje i, i nadam se da ćemo, da ćemo uskoro napokon um, se vratiti na neko normalno, pa makar modificirano neko normo, novo normalno. Um, ali u, u globali uh, hvala vam što ste podijelili svoja razmišljanja, svoja iskustva, svoje stavove um, oko ove dvije teme. Um, hvala vam što ste došli um, i u principu tu bi, tu bi nekako zaključila podcast. Uh, ako imate još nekakve dodatne komentare, slobodno. Hvala na podjevu i na, na pozornosti. Hvala također. Um, ništa, onda je to to i sa tim zaključujemo.